1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir... À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des tocs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils Ont-ils la création facile Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux Dans cet épisode d'Apoil, je suis ravie d'échanger avec Alexandre Gisbert.
0: Mais C'est vrai que je ne me voyais pas en faire mon métier. Quand tu, tu fais la cuisine, c'est quand tu t'es raté en fait. C'est quand, euh, à l'école en tout cas, c'est comme ça que ça se voyait. Mais je me souviens d'une copine qui avait un mec cuisinier, euh, euh, c'était la honte. Quoi, elle le cachet donc bon, je n'envisageais pas ça.
1: Pourquoi Alexandre Parce que son profil d'entrepreneur est bluffant. À 32 ans, il a déjà enfanté une famille de 4 restaurants, Roca, Roco, Rococo et Daroco, et prépare encore d'autres ouvertures. Avec Alexandre, nous avons bu quelques cocktails pour nous mettre dans l'ambiance avant de parler ambiance de restaurant justement. Amitié, pas de carbonara et kiff. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, on ne peut pas vraiment dire que notre première rencontre fut une évidence. J'étais venue à Roca pour l'ouverture de façon anonyme. Et euh, j'ai vachement attendu mon plat, je sais pas si tu te souviens, mais bon, ah ouais, c'était
0: quand même très bon. Euh, c'était la, euh... la, la, la table, je crois, la plus catastrophique de l'histoire du restaurant. Ah. Mmh. Et j'ai envoyé d'ailleurs un message d'excuse, mais je crois pas à toi en fait. Oui. Ah c'est à toi oui. D'accord, ok. Et, euh, parce que j'en étais vraiment gêné, c euh, pensais, on n'a pas plus raté une table que la ah, tienne, c'est pas de chance. <rire> pas de chance, mais bon,
1: je ne t'en tiens pas rigueur, tu vois. Euh, non, tout ça pour de, te demander, est-ce que c'est dur d'être jugé à chaque assiette et à chaque, par chaque client
0: euh, Ouais, c'est une question, de je pense, d'état de, de, d'esprit, moi ça me gêne pas, au contraire, c'est ce que je veux. Moi, quand, euh, quand, euh, alors aujourd'hui c'est un petit peu différent et... Mon métier un peu différent, mais à l'époque, quand j'étais chef en cuisine, tous les matins à faire la préparation, etc., et à faire service, j'adorais aller en salle et parler avec les clients. Euh, quand un client me disait que c'était bien, je lui demandais toujours ce qu'il n'allait pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse c'est ce qu'il n'allait pas. Parce que euh, je voulais progresser, en fait. On veut toujours progresser. Et, euh, et donc, euh, voilà, après, il faut, il faut savoir mettre son ego de côté. On lit les critiques et puis on fait des réunions, parce que maintenant, aujourd'hui, mon métier a un peu changé, mais on fait des réunions euh, critiques TripAdvisor pour voir ce qu'il n'allait pas et pour, pour pouvoir progresser.
1: Est-ce qu'il y a des critiques ou des guides que tu crains justement
0: Je ne sais pas si on craint. On les attend et puis euh, moi j'ai toujours avec beaucoup d'intérêt les critiques. Euh, je, je... Il ne faut pas... Euh... En fait il ne faut jamais prendre les critiques positives ou négatives de manière personnelle. Euh, une critique négative dans un, dans un journal même très diffusé, euh, c'est sûr que c'est jamais bon pour le restaurant. Maintenant, elles nous font aussi progresser en fait. Et quand on a une critique négative, et ben on, on, se, on se réunit, on en parle et on essaie de voir ce qu'elle n'est pas et de voir ce qu'on peut améliorer.
1: Euh, tu es arrivé en cuisine un peu par hasard avec un job d'été. Est-ce que ce n'était enfin, pas un rêve de gosse la cuisine
0: La restauration était un rêve de gosse. En fait, mes parents euh, se sont séparés. J'étais assez jeune et je voyais mon père le week-end, il m'emmenait au restaurant. Euh, je suis très gourmand, euh, ça se voit un peu, et, et voilà, j ai, j ai, depuis longtemps, j'aime préparer, mais des petits trucs, hein, petit, je, euh, je, euh, je, je faisais pas mal de pâtisseries, donc je, je faisais tout le temps la brownie. je faisais, euh, alors, ma famille soufflait de ma gueule parce que j'adorais faire les mimosas, euh, je faisais des trucs comme ça, et j'ai fait un job d'été euh, à Cassis, dans un resto de port de Cassis et j'étais vraiment très très mauvais en salle donc euh, j'ai fait deux énormes boulettes euh, déjà on servait des tripes j'ai renversé une, une assiette de tripes entière sur une cliente avec une belle robe blanche en plus ça s'est cramé, enfin, c'était une catastrophe euh, donc euh, première boulette le patron qui était sympa m'a laissé ma chance et puis ensuite euh, donc, on faisait service au plateau notamment l'après-midi et j'avais un plateau avec des kirs pour toute une table donc il y a, euh, 7 ou 8 kirs et le service au plateau, c'est un truc technique en fait. Faut, faut, faut prendre les choses dans l'ordre. Donc ça, j'avais pas encore bien compris. Et donc j'ai pas pris. En plus, il m'avait expliqué, mais je sais pas, je suis un peu tête en l'air. Et donc j'avais pas pris dans le bon ordre. Donc j'ai pris le kir qu'il fallait pas prendre en fait, celui qui tenait le, qui faisait tenir l'équilibre du plateau. Et tout est tombé sur une cliente. Pareil. Et donc il m'a dit, écoute, la sombée, tu vas, tu vas au bar. Donc là, je vais au bar. Sauf que, comme j'aime bien, euh, bien la fête et j'aime bien je, 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 je finissais euh, tous les services complètement sous, donc il m'a dit oh, T'es trop nul aussi pour le bar, bon maintenant tu vas en cuisine enfin, C'était vraiment le pire truc, quoi. Donc je me suis retrouvé en cuisine et en fait j'ai adoré ça. Après cette, cet été, j'ai fait une année d'études euh, d'économie, c'était une catastrophe, ça avait pas du tout, je faisais rien et donc il a fallu que je me que je me que je m'oriente vers un truc euh, voilà dans lequel j'avais bossé et un truc qui me plaisait et euh, c'est peut-être plus par opportunité parce que j'ai rencontré des gens j'ai essayé de voir un petit peu en fait le marché du travail tout simplement mm -hmm. euh, lequel était le plus porteur euh, c'est pas une plus jolie histoire en fait hein. c'est vrai qu'on voudrait entendre il était une fois un hein, enfant avec sa grand-mère etc c'est vrai que enfin, c'est pas, pas ça et donc euh, donc je me suis orienté à la cuisine j'ai fait Ferrandi je me, je, je me souviens de la première première réunion, enfin, notre prof de cuisine que j'adorais, euh, qui nous a dit si c'est pour euh, si vous voulez faire la cuisine, il va falloir bosser comme des dingues. Si c'est pour faire 39 heures, c'est pas la peine. Si vous bossez 39 heures euh, et si c'est pour vous retrouver ensuite en collectivité et euh, le matin faire euh, un riz, euh, bah, vous allez dire euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui bah, J'ai fait j'ai fait j'ai fait un riz. Laissez tomber, faites autre chose. Et donc, euh, j'ai écouté ce qu'il a dit, et donc je me suis mis à bosser comme un dingue. Et donc, et c'est vraiment un truc de compétition, c'est-à-dire que toutes les semaines, on faisait des services dans le, dans le restaurant euh, d'application, et il fallait présenter des recettes, donc on présentait deux semaines avant, devant toute la classe, on présentait nos recettes euh, qu'on avait travaillées euh, le, le week-end, et nos recettes n'étaient pas forcément prises, en fait, euh, pour, le, pour les services du restaurant. Et donc, le but, c'était de faire passer ces recettes, en fait. Et je crois que j'ai passé quasiment toutes mes recettes. Et c'était marrant parce que. Avant d'acquérir ac, en fait une technique qu'on qu qu acquiert plus tard en travaillant, parce que c'est des heures de travail en fait pour comprendre la technique, pour savoir même voilà, couper un légume, il faut, il faut de la technique, il faut la refaire pendant des heures. Euh, et donc avant d'acquérir cette technique, eh ben on nous poussait à développer notre créativité, ce qui est marrant en fait, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Parce qu'on me poussait à bah, aller en fait, plus loin. il fallait aller plus loin que les autres. Et prendre des risques, faire des recettes. Moi, j'ai complètement loupé des recettes. Hein. J'ai des souvenirs de services catastrophiques. Euh, J'avais fait, un, fait une échine de cochon, mais c'était catastrophe. C'était loupé, c'était dégueulasse. Euh, mais voilà, il fallait, fallait faire le truc.
1: Est-ce qu'il y a des chefs que tu admirais euh, au début
0: J'admirais les chefs de mes livres de cuisine. Les livres, en tout cas, que je lisais beaucoup, c'était euh, Marc Vera, Ducasse, avec euh, ses encyclopédies qui étaient formidables. Euh, Georges Blanc, Georges Blanc, j'adorais. Euh, et puis ensuite, bah, c'est ceux avec qui euh, j'ai travaillé, notamment le. Alors, j'ai bossé un petit resto et tout, mais dans les grands chefs. Ensuite, euh, j'ai connu euh, peut-être le chef qui m'a le plus marqué, et vraiment qui m'a, euh, euh, chez, chez qui j'ai peut-être pas compris le plus de choses, mais chez, 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 chez qui j'ai vraiment Progresser en fait très rapidement. C'était un sage c'était euh, Eric Briffard, euh, qui est pour moi un très grand chef. J'admire encore et j'ai des grands souvenirs de ce qu'on a vu. C'était formidable, il y avait une sensibilité extraordinaire.
1: Assez, assez rapidement, après l'école, tu as monté Green Pizza, une chaîne de, de pizza qui n'est pas restée dans les annales. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé
0: On a fait un truc qui à l'époque était assez novateur, alors quand je le regarde maintenant, euh, avec le recul, avec mon expérience, et puis peut-être aussi avec euh, la tendance d'aujourd'hui, euh, c'est totalement has euh, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, j'ai du mal à voir à l'époque comment ça pouvait être perçu, ou euh, à quel point c'était euh, novateur, à quel point c'était intéressant, je pense que c'était un projet intéressant. Moi je manquais vraiment d'expérience, en tout cas dans la cuisine et puis dans l'entreprise, mes associés manquaient aussi d'expérience dans la cuisine. On n'était pas forcément d'accord sur la vision, c'est-à-dire que moi j'ai toujours voulu avoir un resto, un bistrot, un endroit convivial, c'était important pour moi. Au début je ne voulais pas faire de place assise, moi j'ai voulu qu'on fasse au moins quelques places assises, c'était vraiment un truc essentiel, parce que j'ai envie de me sentir bien dans ce que je fais, j'ai envie d'être fier de ce que je fais. Aujourd'hui c'est fondateur pour moi. Il faut que un endroit me plaise en fait, il faut que il faut que je sois, je sois fier de, de, de mes endroits, j'ai envie de dire à mes amis de venir parce que j'en suis fier donc bon on se comprenait pas et en plus il y a eu un, vraiment un, un, un problème d'associé, c'est à dire qu'on était trois c'est très compliqué de toute manière l'association en général c'est très compliqué mais je suis parti très vite j'ai senti qu'il fallait que je mette les voiles je suis parti d'un coup et mon ami de cette époque là, mon ami du lycée m'en veut encore énormément et, et ça c'est une grande une grande tristesse j'ai perdu un ami, c'est vrai que c'est terrible parce qu'on fait du business, on fait des trucs et tout mais finalement ce, ce, cette, cette expérience là euh, si c'est un échec aujourd'hui, si j'ai un regret, si je me dis que j'aurais pas dû le faire, c'est juste pour cette raison. C'est que voilà, j'ai perdu ce, cet ami. Maintenant, me voir à euh, posteriori si c'était un bon projet ou pas, c'est impossible.
1: Après, il y a eu Roca. C'était osé d'appeler son restaurant, son premier restaurant qui plus est, comme un des meilleurs restaurants du monde
0: Alors, Roca, euh, c'est le restaurant mon associé au départ. Moi, j'avais mon. J'avais eu ma, ma, ma mauvaise expérience d'association. Je, 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 je savais que je voulais m'associer, mais j'étais très euh, méfiant là-dessus. Euh, lui, rapidement, voulait qu'on s'associe. Je lui dis, écoute, on va voir, on va prendre notre temps, etc. Et donc, c'était son restant au départ. Et je l'ai rejoint euh, en tant que chef au début. Puis, je me suis associé. Et c'est par la suite, en fait, qu'on s'est vraiment fait une association euh, équilibrée. Euh, et donc euh, c'est lui qui a pris cette euh, décision d'appeler le euh, restaurant Roca moi je jamais appelé comme ça maintenant pourquoi pas en fait on s'en fiche c'est aussi euh, le, le, le nom d'un fabricant de toilettes qui est très connu les toilettes ici euh, sont de la marque Roca c'est pas très grave je pense que ça ne a pas vraiment nuit euh, et, et c'est difficile c'est pareil de voir de l'extérieur mais j'ai l'impression qu'on a réussi à se faire un petit nom comme ça avec ce Roca
1: pourquoi vous vous êtes installé dans le 17e arrondissement et pas dans le 9e, 10e, 11e comme tout le monde
0: Moi, j'ai toujours cru beaucoup plus euh, dans ces quartiers en fait délaissés, euh, 16e, 17e. Et quand il m'a montré ce roca, parce que c'est lui qui l'a trouvé, je lui c'est génial, c'est vraiment parfait, c'est absolument là qu'il faut se mettre. Euh, on fait vraiment les trucs au feeling. Hein, ce genre de choses, en tout cas, surtout, euh, trouver un lieu, c'est c'est l'instinct, c'est impossible à expliquer. Mais par contre, le 9, 10, 11 e surtout, Moi, je dis toujours à mes potes qui veulent monter un resto si tu veux tu peux aller à Shiny, c'est cool comme ça quand tu as fini son service, tu pourras aller boire des coups, ça sera sympa, tu auras plein de potes dans le coin restaurateur, etc mais il faut aussi voir l'aspect concurrence et dans le 17 e il y a plein de gens euh, qui ont les moyens d'aller au resto, qui sont fun, même si euh, le quartier n'est pas fun, mais tu as des gens fun dans le 17ème, euh, je trouve que c'est un quartier porteur. Et, euh, et donc voilà, le 17ème, euh, bah, il s'avérait que c'était un quartier très porteur, on s'est fait une clientèle d'habitués, des gens qui venaient tout le temps, le midi, euh, parce que ce qu'on regarde aussi, c'est euh, sur un resto, moi je pense que le plus difficile c'est le midi. Et donc euh, on regardait le midi, c'est-à-dire on regarde les, quelles sont les boîtes qui sont en coin, est-ce qu'ils auront les moyens de venir manger chez nous et il euh, ben, y avait plein de boîtes dans le coin, vachement intéressantes, des petites boîtes. Et il y avait des gens aux un menu pas cher le midi, et des gens qui venaient deux, trois fois par semaine. Et donc, c'était un très bon quartier. Et la preuve, ben, c'était un tellement bon quartier qu'on s'est installé euh, un an plus tard, un an après, dans la même rue. On a fait euh, Rocco, un Pizzeria, dans la même rue, et qui cartonnait aussi.
1: Et c'était une revanche de Greenpeace
0: Faut, Revanche, je ne suis pas sûr que ce soit le mot, mais euh, j'avais envie de rectifier euh, l'histoire... Green Pizza, donc euh, c'était un concept. Et donc je me suis intéressé peut-être un peu après à la pizza et j'ai essayé de comprendre vraiment ce que c'était que la pizza. Et donc on a fait un truc totalement inverse, c'est-à-dire un lieu très convivial, même un peu festif le soir, la musique assez forte et tout. Euh, les vieux n'arrêtaient pas de nous demander de baisser quand ils étaient sous les enceintes. Toutes les... Donc on a eu vraiment une clientèle très jeune et festive. Et, euh, et puis avec des pizzas simples des super produits une, une vraie pâte à euh, napolitaine euh, avec une maturation lente etc seulement euh, et donc ce, ce qu'on cherchait c'était avant tout le goût la qualité de produit le kiff de manière générale dans tout le resto et en fait je pense que y une piste de kiff on, on s'est dit tiens on va faire j'avais envie de faire une pizzeria avec du kiff et donc on buvait des coups un soir avec Julien Roca, et on s'est dit vas-y qu'est-ce qu'on va faire c'est quoi le prochain truc et tout on a discuté vraiment en une soirée peut-être un peu pété. Moi, j'aime bien euh, boire des coups pour euh, trouver des idées. Et euh, en une soirée, on s'est dit, vas-y, c'est cool, c'est ça, c'est ce qu'on fait, on fait une pizzeria. On allait voir le lendemain le, le vendeur de fonds et, euh, et donc il nous a proposé deux trucs, dont le Rocco. On s'est dit, vas-y, Banco, on l'a signé, je ne sais pas, une semaine plus tard.
1: Et pas longtemps après, il y a eu Rococo, le Néo Kebab et puis Daroco, Monumental Néo Trattoria de 450 mètres carrés, niché dans l'ex-boutique de Jean-Paul Gauthier
0: Comment est né ce projet le Rococo, en fait, on adorait. C'était vraiment notre bijou. C'est toujours un peu, moi, dans mon cœur, parce qu'on fait les choses vraiment comme ça avec mes sentiments. Et donc, c'était vraiment notre chouchou. Une ambiance de dingue. Les gens adorent manger les bonnes pizzas, boire du spritz. C'est con, mais ça, ça met une ambiance formidable et qu'on s'est assez rapidement dit il faut qu'on en fasse un plus gros. Et donc, on ne cherchait pas plus que ça. Parce que vous ne cherchait pas forcément de. Voilà, on ne cherchait pas plus que ça. Surtout qu'on avait notre autre projet, Rococo. Le kebab, qui est un projet euh, avorté, un truc qui n'a pas fonctionné pour, euh, je pense, plein de raisons. Et donc, on ne cherchait pas plus que ça, mais un jour, une amie, une amie est venue manger cas, j'étais en cuisine, une amie est venue manger roca avec son mec. Et son mec, c'était un architecte, que je trouve insupportable au début et qui me, qui me, qui me raconte qu'il est sur un truc, il est sur un, 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 un projet, Galerie Vivienne, alors moi, Galerie, ça me parlait vaguement, un projet avec Galerie Vivienne, il y a la boutique jean paul gautier c'est énorme, et, euh, et donc il s'occupe de transformer ça en restaurant. Alors moi, ça, je me dis, attends, c'est incroyable, il me dit, non, mais laisse tomber, c'est énorme, c'est pas pour vous. Et je dis, attends, qu'on faut quand même qu'on qu se parle, faut quand même qu'on voit le truc. Et puis en plus, le mec, je le trouvais autant au début, insupportable. Et, euh, et, et donc je parle à Julien qui dit ah, c'est génial, il faut absolument qu'on y aille et tout donc on est allé voir, je, 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 je suis tombé amoureux du truc euh, de la galerie Vivienne du point, c'est extraordinaire en plus c'est grand, c'est exactement ce qu'il nous faut pour la pizzeria et euh, et donc on a donc Olivier, cet architecte, on lui a demandé de nous en parler un petit peu plus et finalement en, fait, en plus on l'a bien aimé et on l'a pris comme architecte en fait c est, c est, on l'a pris comme architecte aussi pour faire la suite euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, on a vraiment un partenariat, j'espère, pour, pour très longtemps, parce qu'on adore, on a travaillé ensemble, très très fier de ce qu'il a fait ici. Euh, voilà, c'était un, un super projet.
1: J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu un tournant avec Daroco, avec ce décor euh, qui va à contre-courant de la mode Working Progress euh, en vogue à Paris.
0: Euh, comment tu l'expliques Quand on était sur la création du Daroco moi, ça, ça me foutait la trouille hein, quand même. C'est quand même un sacré projet, tu vois. Alors aujourd'hui, euh, on cherche plus que des gros trucs comme ça parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Mais à l'époque, on avait vraiment la trouille. Et on s'est dit que, vu l'endroit, la galerie, l'histoire du lieu, ce qu'on allait en faire, euh, il fallait faire quelque chose d'un petit peu léché, un peu chic, pas trop, hein, un peu rock'n'roll et un peu brut. Mais euh, mais l'idée, c'était pas de de casser. C'était vraiment de correspondre euh, au lieu, à ce qu'on allait faire, à la galerie Vivienne, qui est quand même une très très belle galerie. C'est une des plus belles galeries de Paris. On a ouvert toutes les, toutes les façades sur la galerie. Donc, le soir, on a des rideaux, mais le midi, on, on voit la galerie. Enfin, que ça corresponde. Donc, on a fait ça vraiment comme ça, pour euh, juste trouver une, une cohérence. Et justement, vous avez enrôlé euh, toute une bande autour de vous.
1: Vous avez vu les choses en grand pour euh, Daroko. Donc, il y a le tatoueur Supakitch, donc Olivier Delanois euh, pour le décor, le slip français pour les marinières, euh, Nico pour le pour le bar... Est-ce que tu t'es amusé à concevoir ce lieu
0: On moi je me suis régalé, j'ai des souvenirs encore, on a passé des, des nuits là-dessus à faire le truc, c'est enfin, vraiment un régal. On aime travailler, en fait on aime travailler nos prestataires, on aime euh, des, 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 des créatifs avec qui on s'entend bien et qu'on laisse libre. Donc tous ces gens-là, en fait, on les laisse libre. On a aussi euh, la, la société Spectre, Max Niepce qui était un client à l'époque du Roca qui s'occupe de notre musique, c'est un truc important aussi chez nous. Euh, et, donc, et, Nico, et donc Nico de Soto c'est un vieux copain de Julien de New York, on a rencontré, on s'est dit il faut qu'on fasse des trucs ensemble et tout, on s'est bien entendu euh, et donc Supercition a beaucoup intégré il nous a fait le logo, le logo du Daroco et du Danico, des fresques euh, une, une une rambarde, la rambarde de la mezzanine du Daroco, il a dessiné plein de trucs associés avec Olivier il a fait le gérer avec leurs égaux d'artistes d'un côté d'architectes de, de l'autre, on s'en occupait et puis, euh, voilà, Spectre, pareil, on lui donne un brief, et il nous fait la musique, et il nous fait des trucs de dingue. Euh... Et puis, le slip français, bah, c'est un peu différent. Je ne sais plus. Pas bah, si, on se dit qu'on allait faire des marinières parce qu'on s'est dit que ça allait être sympa. Et, et donc, je ne sais plus, euh, plus qui qu nous a mis sur cette piste de faire ça avec le slip français. Et il nous fait un truc hyper cool. Moi, j'aime bien cette marque. On est très content de faire ça avec eux.
1: Alors, on va passer à l'heure de l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Et tu dois répondre au tac au tac. <rire> Ton âge 33 ans. Ton signe astrologique. Taureau. Ton plat signature. Le bœuf bourguignon. Ton plat préféré.
0: Le bœuf bourguignon. Non, le livre à la royale.
1: La meilleure pizza jamais mangée.
0: Bah en fait, euh, chez moi, au Darouko, on a un pizza qui est incroyable. C'est ici. Je suis allé à Naples, j'avais mangé très très bonne. Mais je crois qu'au on a eu des périodes, en fait, ça dépend des gens. Mais... Daroco.
1: Le chef que tu admires le plus Eric Brefa. Ton ingrédient préféré Le guanciale. Ton ingrédient détesté.
0: J'en ai pas, j'aime tout.
1: Ton ustensile fétiche.
0: Euh, ça, un couteau.
1: Ton dernier meilleur repas.
0: Euh, Ils, chez Ils.
1: Le resto que tu aurais aimé ouvrir. Septime. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait.
0: T'es beau. <rire> C'est le, le pire... la pire critique. T'es gros. <rire>
1: J'ai lu dans une interview que tu avais dit qu'on a pris goût à une ouverture, on a envie de le refaire. Est-ce que c'est ta drogue, les ouvertures de restaurants
0: Ah ouais, ouais carrément. Euh, je, moi Ce que j'ai aimé dans la cuisine, je suis assez créatif. Quand j'étais euh, au lycée, je passais mon temps, c'est pour ça que j'avais un peu de mal peut-être aux études, je passais mon temps à dessiner. Je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je faisais que ça. Et euh, donc j'ai fini par décider d'arrêter un jour, parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Et que ça n'avait pas de ma voix. Et donc, j'aime bien, bien créer, en fait, euh, c'est mon truc. Et donc, la, avec la cuisine, j'ai trouvé ça. Et aujourd'hui, les ouvertures, c'est bah, de, de la créativité, en fait, c'est formidable. Même de créer une cuisine avec un cuisiniste, il faut faire preuve de créativité, c'est extraordinaire, c'est passionnant. Et puis, tout en cherchant avec, avec notre expérience, est-ce euh, que le truc fonctionne le mieux possible Et puis, en plus de ça, pendant la période d'ouverture, moi, j'ai toujours, euh, peut-être deux mois avant, ouais, trois mois avant, un mois après, euh, ça apporte une adrénaline, et moi j'aime bien ça, hein. c'est extraordinaire, c'est-à-dire que je dors trois heures par nuit et je ne suis pas fatigué. 7 heures sur 7 trois heures par nuit, j'écris des mails jusqu'à deux heures du mat, je recommence à 5 heures du mat, euh, on me prend pour un grand malade, mais en fait, ça, ça apporte une énergie extraordinaire. Sais, évidemment, quand on l'a fait une fois, on n'a que de le refaire.
1: Qu'est-ce qui fait que ça dure
0: Je pense que la restauration aujourd'hui à, à Paris, c'est des cycles quand même assez court, c'est-à-dire que de toute manière, il faut se renouveler, je pense, tous les quatre ans, il faut se renouveler. Donc soit euh, on vend, euh, soit on refait tout le truc. Donc on refait, on change un peu, mais il faut, euh, aujourd'hui, il faut de la communication, il faut de la presse, il faut beaucoup de presse, et les gens se lassent, en fait, et ils tournent. Et même les restos qui cartonnaient avant et qui sont toujours super bien, et bien ça se vide. Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps, une, une, une amie enfin plutôt son client euh, les, a, elle me disait qu'elle voulait un jour monter un resto euh, parce qu'elle avait déjà eu des restos elle voulait monter un resto euh, mais plutôt refaire un truc une institution, les institutions ne marchent pas en fait ça n'intéresse pas les gens, ça intéresse les touristes mais les parisiens ça n'intéresse pas aux institutions, ils veulent les trucs qui sont dans l'air du temps et l'air du temps change vite et donc, ce qui fait de ça, jure, je pense, mais je suis encore trop jeune, c'est pareil, on n'a pas encore assez d'expérience pour, pour pouvoir vraiment le dire. Et en tout cas, dans ce qu'on fait, ce qui fait de ça, c'est qu'il faut se renouveler, en fait, régulièrement, toujours se remettre en question. Je pense qu'un cycle d'un resto, c'est 4 ans. Si on a à faire sur 4 ans, c'est bien.
1: Tout à l'heure, tu disais que tu apportes une grande importance à l'acoustique dans un restaurant. Tu as fait faire des, des playlists par restaurant euh, effectivement, on sait que la cuisine ne compte pas euh, autant qu'avant, peut-être, dans un restaurant. À quel pourcentage tu estimes qu'elle compte dans tes établissements
0: Il y a d'autres trucs. Ce n'est pas que la cuisine n'est pas importante, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont très importants. Euh, la musique, c'est important. Et l'ambiance, en tout cas, musicale et acoustique, parce qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de bruit, c'est très important. L'ambiance générale, c'est-à-dire le plaisir que les serveurs vont avoir euh, à servir les clients, c'est très important, essentiel. Le, la qualité du service, la technique du service, c'est très important. La lumière, c'est essentiel. La lumière, donc euh, que, que la lumière soit au bon niveau en fonction de la luminosité extérieure, c'est essentiel. C'est-à-dire que vous êtes dans un resto et que vous n'y connaissez rien en fait. Si, 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 si tu ne sais pas, tu ne connais rien à la restauration et tout, tu n'as rien compris. Tu, tu, tu vas dans un restaurant, c'est trop éclairé, bah, tu ne te sens pas bien. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne te sens pas bien. C'est très important. Et même si la cuisine est très bonne, si c'est trop éclairé. Il y a un truc qui ne va pas aller. Je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai peut-être oublié encore des choses, mais c'est tout un mélange de trucs qui font que la cuisine, c'est important. En fait, il faut que tous ces trucs soient réussis. Mais si tu as un de ces trucs-là qui ne fonctionne pas, bah, globalement, ça ne va pas fonctionner. Et donc la cuisine, ouais peut-être c'est... Euh, ouais, je te dis 30%, et ce n'est pas pour ça que je, je, dis, je dis pas du tout que du coup on peut bâcler. Au contraire, il hein, faut toujours essayer de faire euh, voilà, du mieux possible, mais, 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 mais pas se concentrer que sur ça. Et surtout pas en fait, c'est vraiment une erreur que encore euh, trop de gens font, elles ne se rendent même pas compte. Voyez, la lumière pour moi, c'est un des sujets, si tu veux, euh, des gens qui ne se rendent même pas compte. Tu rentres chez eux et tu vois la lumière à fond, bah, tu as envie de partir en fait. Le soir, tu as envie de partir.
1: Comment crée-t-on une ambiance de restaurant justement
0: le, le premier truc, c'est qu'il faut que l'équipe en général, donc euh, salle et cuisine, il faut que tout le monde s'entende bien et que tout le monde s'amuse. Il faut qu'ils soient heureux de travailler en fait. En plus, moi, c'est une valeur fondamentale dans le travail pour moi. Donc il faut que l'équipe soit heureuse de travailler et le plaisir. Euh, donc ça, c'est le, le, le truc essentiel, le, le plus important. Et donc un serveur a envie de faire plaisir, vraiment, sincèrement, au client. Parce qu'il est heureux, il aime ce qu'il fait, il est content, il est content que les clients soient là, il faut qu'il ait envie. Après, il y a la technique. Donc la technique dans la cuisine est essentielle. Mais la technique, bah, si tu parles d'ambiance que euh, la musique bon, c'est une chose il faut savoir pareil régler le niveau sonore et il faut être attentif il faut que le, 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 le responsable en tout cas en salle sente si le niveau sonore est bon par rapport à l'ambiance euh, et puis, euh, et puis bah, pareil la lumière il faut que ce soit au bon niveau par rapport à l'ambiance euh, et il faut bah, une bonne technique de service évidemment euh, pour avoir une bonne ambiance c'est à dire qu'il faut que le client sente pas ce qui se passe, euh, qu'un euh, client n'ait euh, jamais à demander du pain, à demander euh, euh, une carafe d'eau, euh, ces trucs-là doivent arriver en fait, automatiquement. C'est ce qui fait qu'on euh, va avoir une bonne ambiance. Alors après, forcément, bah, le client est ravi, il est heureux, euh, il, il raconte des trucs cools, il, il, il chante, il danse sur les tables. Là, forcément, il y a une ambiance de dingue.
1: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
0: Pour la première fois, c'est au Richer. Au Richer, on a fait l'ouverture du Richer, donc euh, de, de, de Charles Compagnon. Euh, qui est le cousin de Julien, c'est Julien qui me l'a présenté. J'ai fait ça après euh, m'être un peu paumé euh, et puis après rencontrer Julien après Greenpeace. Et donc après, c'est au ROCA que je suis devenu vraiment chef. Je faisais que ma cuisine, euh, c'est moi qui gérais tout et tout. Euh, ça me faisait peur au début, hein. j'avais vraiment la trou. Je, je me demandais si, si j'allais euh, avoir le niveau, et je pense qu'au début, j'avais pas du tout d'ailleurs. Euh, j'ai mis du temps en fait, euh, parce que c'est compliqué de se mettre en place, de comprendre même euh, ce qu'on veut faire comme cuisine, euh, c'est compliqué. Je J'ai mis des mois avant de vraiment réussir à être sûr de ce que je faisais. On faisait une carte assez courte et un plat du jour qui changeait tous les jours. Tous les jours, je changeais vraiment complètement en fonction des saisons et tout. Je ne pense pas qu'il y ait de plat qu'on ait fait deux fois en fait sur euh, bah, les trois ans d'existence du ROCA. Deux, ouais, un, un an, moi, un an et demi où j'ai vraiment été chef tout le temps. Après, j'ai mon second qui a repris, qui est devenu chef. Euh, mais, euh, mais ouais ça fait, ça fait flipper puis j'ai appris peut-être un peu tout seul je crois qu'on apprend tout seul, de toute façon quand on est chef il faut, faut mettre ses idées en place, ça prend du temps et moi j'ai tendance à faire un petit peu comme ça c'est à dire que j'arrive et puis j'improvise donc là c'est ce que j'ai fait encore une fois c'est que j'ai pas réfléchi avant et donc je pense qu'il y a eu pas mal le, pendant pas mal de temps, c'est à mon avis même pas terrible le roca, et c'est devenu très bien en fait au fur et à mesure, vraiment très bien parce que j'en je, je, suis fier aujourd'hui je, je regarde les trucs qu'on faisait euh, je suis très très fier de ce qu'on faisait est-ce qu'on est chef ou on devient chef bah, Je ne sais pas. Moi Non, on devient forcément. en fait. Il y en a qui racontent des trucs, tu vois, leur enfance, les machins, les grands mères etc. Mais on devient, en fait, il faut travailler beaucoup. Et ça s'apprend, en fait. Il y a des techniques. Mais je veux dire, même ciseler un oignon, c'est un truc qui est, qui, est, qui est très compliqué. Je me suis coupé un nombre de doigts avant de réussir à ciser un oignon. Aujourd'hui, je, je, je le fais comme ça, enfin sans réfléchir. Je me même pas besoin de le regarder. Euh, faire un jus, un bon jus... Euh, ça s'apprend. C'est compliqué de faire un bon jus. Tu vois, un petit jus d'agneau comme ça, bien régné, brun, etc. C'est compliqué de ne pas le rater, c'est-à-dire de ne pas le brûler ou de le faire suffisamment euh, euh, cuire. Et ça, ces trucs sont compliqués. Il faut engranger des heures, des heures de travail euh, pour bah, devenir chef. Est-ce que tu
1: te sens plus chef ou restaurateur
0: Restaurateur aujourd'hui. Alors, je me présente, en fait, je suis cuisinier. C'est Ce chef, je suis cuisinier. C'est ma formation, en fait. C'est ce qui, ce qui m'a lancé dans, la, dans, la, dans le monde du travail. Et donc, je pense que je réfléchis un peu comme un cuisinier, des espèces de, de, de réflexes dans la façon de bosser, dans le, le, le plaisir de bosser dans l'urgence, dans la créativité, etc. Je suis cuisinier, mais aujourd'hui, je suis plus restaurateur parce que je, je, je vois l'ensemble, en fait, de ce qu'on fait. Et j'ai envie de faire les choses comme ça. Là, on a deux Aujourd'hui, on a plus que deux restos. On a un troisième qui arrive, peut-être un quatrième, en tout cas l'année prochaine. Et puis, on a d'autres projets. On a au moins un autre pour l'année d'après, enfin voilà. Euh, et donc euh, moi ce que j'aime c'est créer ces trucs là avec, euh, ce que, avec mon métier de départ qui est cuisinier.
1: Et justement je me demandais à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui
0: Ah bah ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de pareil, c'est tout le temps différent. Donc j'ai un agenda, euh, j'ai un agenda, où je fonctionne avec euh, Apple, là, avec l'iPhone, avec Julien un agenda partagé, on a un autre associé, on a un autre agenda avec lui, un agenda avec tout le monde. Et tous les jours, c'est différent. Tous les matins, je regarde mon agenda. C'est tout le temps différent. Je suis tout le temps sur mon scooter ou en bagnole, en train de, de courir entre les restos, en train, train d'aller voir différentes personnes. Mais euh, j'ai euh, j'ai jamais deux journées qui se ressemblent. Ça, c'est important pour moi. C'est vrai qu'avant, quand j'étais en cuisine, ça ne m'ennuyait pas. Hein, mais... Tous les matins, on fait la même chose, on récupère les commandes, on, les, on, on porte les caisses, on vérifie qu'on a bien tout reçu, etc. Il faut être prêt pour le service du midi. Alors toutes les journées sont un peu différentes parce qu'à chaque fois, voilà, c'est des défis un peu différents. En plus, j'avais une carte qui changeait tout le temps, et donc euh, voilà, c'était pas non plus monotone. Mais j'avais envie d'avoir cette espèce d'aventure que je vis aujourd'hui, où je ne sais jamais, jamais euh, ce qui va se passer en fait dans une journée, une très mauvaise journée, très bonne journée. C'est toujours, euh, toujours un nouveau défi.
1: Qu'est-ce que tu imaginais ça quand vous avez commencé avec Julien
0: Ah ouais, moi j'imaginais même avant en fait. Je savais que je voulais. Alors, je savais que je voulais euh, grandir dans la restauration, je savais que je voulais être restaurateur. Je savais aussi que je voulais pas juste avoir un bistrot. Euh, je savais que j'avais envie de faire des grandes choses. Et donc aujourd'hui on essaie de faire des grandes choses. Je dis pas qu'on a fait encore, hein, mais, mais en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire.
1: D'ailleurs, l'association avec Julien ça roule
0: Ah ouais, ça roule. Alors, forcément, c'est difficile, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément un bon caractère je suis assez chiant euh, Julien il est compliqué à gérer ce qu'il est un peu fou euh, et donc euh, tout ça, vu de, de l'extérieur euh, ça peut paraître très compliqué parce qu'on s'engueule parfois même très fort sauf qu'en fait on, on, on s'aime vraiment on s'entend vraiment très très bien on a une, une relation très forte euh, d'amitié qui s'est créée après donc, ça c'est plus facile parce qu'on est devenu amis ami, euh, en tant qu'associé euh, je pense que c'est plus simple c'est difficile de s'associer avec des amis, on ne sait jamais ce qui va se passer et euh, puis les trucs d'avant etc, nous on n'a pas ça. On ne se voit pas beaucoup en plus à l'extérieur, c'est vraiment euh, concentré sur le travail, confiné sur le travail. On se comprend, on communique tout le temps, on dit qu'il y a le moindre truc, on en parle, il n'y a jamais de non-dit, il n'y a jamais... Et du coup euh, j'ai l'impression que je ne pouvais pas rêver mieux, moi je suis ravi, je, pense a... enfin, je sais d'ailleurs qu'il est ravi aussi, c'est rare hein, je, je crois, c'est dur hein, l'association... Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui entrent en jeu. Bon, en plus, nous, ça a réussi, mais encore, on a eu un échec énorme avec le Rococo, hein, euh, terrible. Ça, ça aurait pu briser l'association, pas du tout, au contraire, hein, tout le temps, tout le temps ensemble et tout, je pense que ça a duré longtemps. Vous êtes passé du Néo
1: bistrot à la Néo Pizzeria, de la Néo Pizzeria au Néo Kebab, du Néo Kebab à la Néo qu qui, euh, Qu'est-ce qui vous fait courir
0: bah c'est toujours le plaisir, hein, Le plaisir de travailler, le plaisir d'avoir un nouveau projet. Julien est toujours avec un nouveau projet, une nouvelle idée, toujours avec les, les vendeurs de fonds de commerce. On va toujours voir de nouveaux trucs et tout. Voilà, c'est toujours le plaisir. Le prochain, bah, néo Néobrasserie. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire une brasserie. On va faire un, néo bon, brasserie je sais pas si le terme, et euh, on va faire une brasserie comme on a envie de le faire, c'est-à-dire de la qualité, euh, super produit, super service, euh, charcuterie de fromage, des trucs comme ça. Je vais pouvoir enfin recommencer à faire mon bœuf bourguignon que je chéris. Et, euh, et, et voilà on va faire un truc bah encore une fois c'est un truc comme on aime nous comme on kiffe en fait le genre d'endroit où nous on a envie d'aller et c'est ça en fait qui le fait courir c'est qu'à chaque fois on crée des trucs, euh, on a l'impression que ça manque on se dit ah c'est ça en fait qu'il faudrait, bah la brasserie par exemple moi ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce truc là et bah, à chaque fois c'est opportunités ici c'était pas, pas ça et puis on avait encore cours tué sur italien mais, euh, mais voilà ça fait longtemps qu'on est à faire ce truc on est ravis, euh, moi je suis trop content hein, je pense qu'à ça
1: bon c'est la fin et on a faim donc euh, qu qu'est-ce qu que tu prépares quand tu es chez toi, que tu vas pas au restaurant
0: je fais énormément de pâtes j'adore les pâtes carbonara qui a été maltraitée, j'ai appris il y a pas longtemps, hein, peut-être il y a deux ans j'ai une révélation, j'adorais faire la carbonara avant j'en faisais tout le temps avec des gros morceaux de lard de la crème, des champignons, etc j'ai appris il y a pas longtemps que c'était pas du tout, du tout comme ça, c'est interdit et donc euh, je fais la vraie euh, carbonara à la maison, j'adore faire ça donc j'ai tout le temps un... c'est vrai, hein, j'ai toujours du guanchi à la maison euh, guanciale, c'est une, une charcuterie, c'est de la joue, c'est de la joue de cochon. Alors, vu la forme, je pense que c'est plutôt un peu la gorge, ce, ce, ce truc triangulaire comme ça, qui est séché euh, dans le, dans le, avec plein d'épices, euh, souvent un peu de piment, euh, du, euh, du, du fenouil, des graines de fenouil. Et donc, euh, en fait, c'est très simple, il faut des, des bonnes pâtes, donc je pense qu'on est des, des guanciale, jaune d'œuf. Et du fromage. Alors, normalement, on mélangeait pecorino parmesan. Bon, souvent, je pense je vais du parmesan. Donc, c'est très simple, mais finalement, c'est très difficile à réussir. Je la fais genre que pour deux ou trois, sinon je suis sûr de la rater. D'abord, on cuit les pâtes. On cuit les pâtes assez longtemps, parce que c'est des bonnes pâtes. Donc, c'est des pâtes qui se, qui se cuisent 12-14 minutes. Des gros spaghettis. On garde de l'eau de cuisson, essentiel. On garde toujours de l'eau de cuisson pour faire les pâtes. On garde de l'eau de cuisson, on égoutte les pâtes. On les rince pas surtout, on les garde chaudes. Et donc, pendant que les pâtes s'égoutent, dans la même casserole, on, on fait revenir le et qui est coupé très fin euh, et qui va rendre pas mal de gras. Le, dans cette casserole, donc avec le grand avec une espèce de lard comme ça, et le gras, je mets de cuisson, une partie de l'eau de cuisson. Donc là, il faut bien doser l'eau de cuisson. Je remets les pâtes dedans. Je mélange tout. Je les sors du feu. Et là, je les mélange dans un bol dans lequel j'ai mis un jaune d'œuf par personne. Il faut prendre des bons œufs hein, avec le jaune bien orange. Un jaune d'œuf par personne. Et... Une grosse quantité, c'est pareil, ça se fait à l'œil, hein, j'ai jamais pesé, une grosse quantité de fromage râpé, donc parmesan, et pecorino ou que parmesan. Donc on mélange ces pâtes avec l'eau de cuisson et le, et le grand chial, le gras de grand chal dans euh, ce mélange de jaune d'œuf et, et de fromage, et ça va se lier en fait, ça va faire une espèce de sauce, ça va se lier, on peut remettre un tout petit peu en la casserole si c'est pas assez cuit, ça fait une, en fait, fait une, 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 une semi-coagulation comme une crème anglaise. C'est pour ça qu'il faut avoir bien dosé, et malheureusement il bah, n'y a pas de recette, il n'y a pas de quantité, donc il faut ça comme ça à l'œil, il faut vraiment l'avoir fait plein de fois pour le réussir. On sert ça énormément de poivre dessus, donc il faut un vrai poivre noir très fort, on en met beaucoup, c'est important, et, et, et c'est tout, c'est excellent.
1: Merci Alexandre Gilbert.
0: Avec plaisir. Vous pouvez goûter ce qu'il met dans sa poêle
1: ou dans son four, notamment ses pizzas aussi bonnes qu'à Naples, au Rocco, un rue Guillaume-Tel dans le 17e arrondissement de Paris, et au Daroco, 6 rue Vivienne, dans le 2e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez.